0: Cześć, cześć, cześć! To znowu ja, Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. I dzisiaj jest odcinek 21 akurat, czyli Oczko. Bardzo się cieszę, że to już tyle odcinków minęło, jest tyle za mną. Może na koniec dam takie ogłoszenie, żebyście coś do mnie pisali na adres Wiedzieć małpainteria.pl, Ponieważ zależy mi na Waszej opinii co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co chcielibyście, chciałybyście usłyszeć w tym podcaście na przykład więcej, może jakieś podpowiedzi na tematy. Natomiast dzisiaj będę opowiadać o pewnych napojach. Czytam dosyć ciekawą książkę, czytam książkę Kamila Sipowicza i książka nosi tytuł Encyklopedia polskiej psychodelii. I zupełnie na marginesie tej, tego głównego tematu, czyli psychodelików, była króciuteńka wzmianka o czymś, co się nazywało win Mariani. I win Mariani to jest bardzo ciekawy napój. On został wymyślony w 1863 roku, czyli w XIX wieku, przez pana francuska chemika, jeśli się nie mylę, albo farmaceutę Angelo Mariani albo Angelo Mariani. I ten Angelo Mariani um, zrobił coś, co się nazywało tonikiem, lekarstwem, a w każdym razie było winem z koką. Dokładna nazwa to było win-tonik Mariani. Bardzo możliwe, że to się powinno czytać w tonik Mariani, ponieważ Francuz, francuski język zobowiązuje, prawda? I to była mieszanka wina czerwonego Bordeaux z liśćmi koki. Etanol zawarty w winie rozpuszczał kokainę z tych liści koki i wyciągał to, co w niej jest właśnie takie aktywne. No i było bardzo popularne podobno. Tak na początek tam było około 6 mg kokainy na uncję, Natomiast kiedy zaczęto eksportować do Stanów to wino, to miało już 7,2 mg na uncję tylko po to, żeby konkurować z jakimiś napojami, które były na rynku właśnie amerykańskim, więc to nie było unikat jakiś super ekstra to wino kokainowe, tylko to był jeden z napojów takich kokainowych. Ten napój, czyli to wino, miało odbudowywać zdrowie, miało odbudowywać siły, dawać energię, witalność. Podobno polepszało polepszało wydajność sportowców, jakichś ludzi też, którzy korzystali trochę z z kreatywności umysłu, czyli na przykład pisarzy, sportowców. Znaczy sportowcy nie, nie korzystali z kreatywności umysłu, bardziej właśnie pisarze, twórcy. miało również zwiększać energię, apetyt, poprawiać nastrój i to wino było bardzo popularne i było, a a z kolei sam Angelo Mariani był też chyba dobrym marketingowcem, ponieważ był korzystał z takiego wsparcia celebrytów ówczesnych na przykład korzystał z ze wsparcia papieży Leona XIII i Piusa X, którzy uwielbiali to wino, kochali je. Na przykład papież Leon XIII obdarował, właściwie nagrodził Angelo Marianie za wynalezienie tego wina złotym medalem watykańskim, więc pan Angelo mógł się cieszyć nadaniem właśnie takiego medalu. Ale... Również inni znani ludzie z tamtych czasów, z końca XIX wieku wspierali, reklamowali, byli również na ulotkach i plakatach reklamujących to wino. Podobno z takich znanych osób z tego wina korzystali również Thomas Edison, Emil Zola. Jest jeszcze wielu innych, przeczytałam też wiele innych nazwisk, natomiast one akurat mi nic nie mówiły, Hmm, przypuszczam, że były bardzo znane w, w swoich czasach, natomiast w, w dzisiejszych czasach już jakoś niekoniecznie mi są znane. Um, ten napój, ten W Tonic Mariani zainspirował pana Johna Pembertona do stworzenia swojego napoju. Jeżeli nie kojarzycie nazwiska tego e, Pemberton, to już Wam tłumaczę o, o kogo chodzi. Pan John Pemberton jest wynalazcą a wynalazł w 1885 roku Coca-Cola. On e, zrobił właśnie taki sam e, tonik e, winny z liśćmi koki, ale dodał do tego Coca, e, orzeszki coli. Mhm. Natomiast wtedy, kiedy e, zaczę... może nie zaczęto, ale kiedy wprowadzono prohibicję, zlikwidował alkohol w napoju i już została tylko Coca-Cola. Czyli Coca plus orzeszki coli. I tak. A, i jeszcze taka ciekawostka. Podobno w 2014 roku pan Krzysztof Mariani prawdopod- no, czy nie prawdopodobnie tylko jeden z dziedziców pana Angelo Marianiego, ponownie wprowadził tę wę Mariani na rynek. Ponownie wprowadził produkt, czyli tę Mariani na rynek. Dokładnie w Ameryce Południowej wprowadził. Nawet się spotkał z prezydentem Boliwii, z Evo Moralesem, żeby omówić wprowadzenie na rynek, jakąś komercjalizację, reklamy. Aż ciekawa jestem właśnie, co tam się dzieje, czy nadal jest ten produkt gdzieś tam dostępny do kupienia. I tak naprawdę te dwa napoje, czyli Wę Mariani, Win Mariani oraz Coca-Cola, można byłoby nazwać takimi pierwszymi energy drinkami. Obecnie Coca-Cola nie nazywa się energy drinkiem, ona nie podpada pod tę kategorię, jednak można uznać, że była również prekursorem takich energy drinków. Obecnie takie napoje dające energię mają w składzie głównie kofeinę, ale nie tylko, bo mają również taurynę, guarany. One mają na celu zwiększać koncentrację. No i um, z takich ciekawostek podobno um, dopuszczalna ilość kofeiny na dobę to jest 400 mg dziennie. To są takie cztery filiżanki kawy, Oczywiście nie każda filiżanka kawy ma taką samą zawartość kofeiny w sobie, więc nie jesteśmy w stanie tak dokładnie określić, bo może ta kawa, którą my mamy, ma zdecydowanie mniej kofeiny. Ale tak standardowo się liczy, że jedna filiżanka kawy ma 90 mg kofeiny, więc można ich wypić około 4. Natomiast um, można również wypić około 5 puszek 250 ml, to jest ważne, energy drinku, e, ponieważ e, one mają e, zawartości kofeiny troszeczkę mniej niż filiżanka kawy. Więc ponieważ ja akurat energy drinków nie lubię, bo są strasznie słodkie i mają taki dziwny, naprawdę dziwny smak dla mnie, to ja zdecydowanie wolę wypić sobie filiżankę kawy niż e, ene, puszkę, na, szklankę takiego energy drinku. Tym bardziej, że kofeiny Zawartość kofeiny w takiej filiżance kawy jest tak e, statystycznie wyższa niż w tym energy drinku. Ciekawa jestem, czy wypijecie w ogóle e, takie napoje energetyczne. Jeśli tak, no to dajcie znać. Jeśli nie, no to chyba to na zdrowie Wam wychodzi. Tak przynajmniej tak zawartości cukru. Mm, nie zwiększacie sobie ilości cukru w swoim organizmie niepotrzebnie. No nic. Na razie tyle. Miłego dnia, papa. Pa. To był 21 odcinek podcastu "Lubi Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach oczywiście, jak zawsze, znajdziesz linki do źródeł informacji oraz inne przydatne ciekawostki. Możesz także polubić fanpage na Facebooku. Dokładny adres to facebook.com slash podcast pisany razem, ponieważ na tym właśnie profilu zamieszczam różne dodatkowe nowinki naukowe i nie tylko naukowe wyszukane w sieci. Możesz także do mnie napisać na adres mailowy lubiewiedziećmaupa.interia.pl. Tymczasem do usłyszenia, cześć!